0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs, vous êtes nombreux à me demander plus de détails sur la façon dont j'utilise mes fiches d'exercice. Je me suis donc dit qu'aujourd'hui, il était temps de faire un petit épisode là-dessus, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Si tu vois pas du tout toi quoi je parle quand je dis fiche d'exercice, je fais en fait référence à des fiches que tu peux télécharger sur mon site Dispense Ta Science. Une fiche, c'est une feuille à 4 recto verso. Chaque fiche, elle est organisée de la même façon. Je me suis créé un petit template que je réutilise tout le temps dès que je veux faire une fiche. Au recto, on trouve toujours le numéro et le titre de la fiche. Les titres, ce sont en gros les titres des chapitres ou les grands thèmes que je vois avec les élèves. Chaque fiche porte ensuite un numéro pour qu'on puisse tous faire référence simplement à la même fiche. En dessous du titre se trouve la compétence spécifique travaillée sur la fiche. On peut trouver par exemple euh, appliquer les règles de nomenclature, établir la formule moléculaire d'un composé, résoudre un problème de MRU à un mobile, ou bien encore euh, tracer et interpréter un graphique, pour ne donner que quelques exemples de compétences qu'on peut travailler sur des fiches. Comme chaque fiche entraîne sur une et une seule compétence, les exercices d'une même fiche sont dans le même style. Je n'utilise pas une fiche pour faire des exercices variés sur un chapitre, mais j'utilise au contraire une fiche pour faire travailler un élève sur une compétence bien précise. Si je veux faire des révisions plus globales, je compile différents exercices venant de fiches différentes, mais pour moi alors c'est un tout autre objectif qui est travaillé, et c'est pas celui que je poursuis avec ces fiches en question. Une fiche d'exercice, c'est là pour permettre à chaque élève de travailler une chose bien spécifique. Tous les élèves ne vont pas travailler en même temps sur la même fiche, et tous les élèves ne vont pas forcément faire toutes les fiches d'un chapitre. De la même façon, un élève ne doit pas forcément faire tous les exercices d'une même fiche. Lorsqu'il a compris un type d'exercice, le mieux c'est bah, d'arrêter de travailler sur cette fiche et de passer à autre chose, et donc passer à une autre fiche. Il va pouvoir conserver la fiche et y revenir plus tard, si nécessaire, pour refaire ce genre d'exercice à un autre moment et voir s'il si sait toujours les faire. Mais mon objectif, c'est jamais qu'il termine totalement une fiche si on ne ressent pas le besoin. Pour préparer une évaluation de fin de chapitre, par exemple, il est beaucoup plus pertinent de faire un ou deux exercices de chaque fiche plutôt que deux fiches complètes sur la même compétence, par exemple. Ensuite, à côté de la compétence travaillée, on peut trouver sur une fiche le niveau des exercices. J'ai choisi mon propre barème qui comporte trois niveaux. Ces trois niveaux sont symbolisés par des étoiles, et donc on trouve le niveau 1 à une étoile, le niveau 2 à deux étoiles, et le niveau 3 à trois étoiles. Le niveau que moi j'appelle « normal », c'est le niveau 2 étoiles. Ce sont les exercices de ce niveau-là que les élèves doivent être capables de réussir lors d'une évaluation, par exemple. Pour les élèves qui ont des difficultés, ou qui ont des craintes à s'attaquer directement à ce genre d'exercice, ou bien encore qui ont besoin de révision ou de remise en confiance, les exercices 1 étoile sont là pour ça. Ils sont plus simples, ils demandent en général moins de réflexion, ils vont utiliser qu'une seule petite formule, ou ils comportent moins d'étapes de résolution. Ça peut être aussi des exercices qualitatifs sur une matière, alors que les exercices quantitatifs, qui sont souvent plus compliqués pour les élèves, seraient plutôt d'un niveau 2 étoiles. Et puis il reste le niveau 3 étoiles, qui n'est pas toujours disponible pour toutes les matières. J'essaie d'en mettre le plus possible, mais je me suis d'abord focalisée sur les niveaux 1 et 2 étoiles, et donc il n'y a pas d'exercice de, 3 étoiles pour toutes les compétences ou toutes les matières vues en classe. Donc le niveau 3 étoiles, ce sont des exercices de dépassement pour les élèves qui veulent aller plus loin dans la matière, et qui veulent découvrir de nouveaux concepts, ou bien simplement qui veulent se frotter à des exercices un peu plus complexes. J'essaye toujours de placer un exercice de niveau 3 étoiles lors d'une évaluation, et c'est un exercice bonus, donc est facultatif, et qui ne peut qu'apporter des points en plus aux élèves qui s'y essayent, mais si jamais ils ratent cet exercice-là, c'est pas grave, ça ne les pénalise pas, ça ne fait pas diminuer les points pour l'évaluation. Si je continue à détailler l'organisation d'une fiche, je vais trouver ensuite les ressources théoriques. En deux-trois lignes, j'écris un très bref rappel théorique. C'est donc pas la matière complète, c'est juste un petit rappel ou une définition, une formule importante pour les exercices qu'il faudra réaliser ensuite. Juste à côté, il y a toujours au moins un QR code, parfois plusieurs, ça dépend de la fiche, et ce QR code il mène vers une vidéo ou parfois vers une ressource, un document PDF que j'ai hébergé sur le web. Par exemple, quand l'élève il a besoin d'une table de constante, je peux mettre le lien vers la table de constante à cet endroit-là. Mais donc la majorité du temps, il va avoir accès à une vidéo ou plusieurs vidéos ou une playlist de vidéos pour lui expliquer des choses. Donc les vidéos que j'utilise, ce sont des vidéos trouvées sur YouTube ou bien réalisées par moi-même. Je me suis lancée dans la réalisation de vidéos explicatives durant le premier confinement en 2020, et vu les retours positifs que j'ai eu à ce moment-là de la part de mes élèves, bah, j'ai continué à proposer des vidéos. Je trouve que c'est un moyen très efficace pour leur permettre d'avoir une nouvelle fois le cours à regarder et à écouter, chacun à leur rythme. Ça permet en plus aux absents de se remettre euh, plus facilement à jour si jamais ils ne trouvent pas un autre élève pour leur expliquer la matière ou pour pouvoir recopier le cours ou se remettre en ordre ou quelque chose comme ça. Donc si jamais j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet de la fiche, je vais mettre cette vidéo-là en lien dans la fiche, car comme ça je sais que j'utilise exactement la même terminologie dans la vidéo que celle que j'utilise moi-même en classe avec mes élèves. C'est donc plus facile pour eux de faire le lien entre la vidéo et le cours. Mais comme j'ai pas fait de vidéo sur toutes les matières qu'on voit en classe pour l'instant, ou bien encore que d'autres youtubeurs ont fait d'excellentes vidéos pour lesquelles je vois pas trop l'intérêt de refaire une version moi-même parce que je les trouve déjà géniales, alors j'utilise aussi d'autres vidéos. Les vidéos, elles peuvent donc être une explication théorique de la matière, mais il y a aussi des résolutions détaillées d'exercices, et parfois c'est pile poil la résolution d'un exercice qui est dans la fiche. Ensuite, on arrive à la plus grande partie de l'affiche, et c'est concrètement les exercices. Je vais remplir cette partie avec une série d'exercices. Parfois il y en a très peu, voire qu'un seul, lorsque l'énoncé il est très très long, et donc il prend beaucoup de place, et parfois il peut avoir jusqu'à une dizaine d'exercices, si c'est des exercices qui, sont, euh, qui prennent une ligne à écrire. Le nombre d'exercices il est donc très très variable d'une fiche à l'autre, mais c'est donc uniquement dû à la place disponible sur la feuille, et c'est pas du tout réfléchi par rapport au temps nécessaire pour réaliser les exercices. Tout en bas de la feuille se trouvent deux petites cases. Une pour que l'élève puisse y noter le temps qu'il a pris pour réaliser la fiche, et une pour que le prof puisse faire un petit retour, si jamais il en a besoin. Alors moi j'utilise pas tout le temps ces deux cases, mais je t'explique d'où elles viennent. Quand un élève a raté une évaluation, alors qu'il a travaillé, mais il a essayé et il n'a pas réussi à résoudre les exercices ce jour-là, je lui permets en général de repasser cette évaluation. L'école dans laquelle je travaille, elle a organisé des plages horaires spéciales pour faire repasser des évaluations aux élèves, et chaque professeur peut donc inscrire ses élèves et déposer l'évaluation qu'il doit passer. C'est une super idée, mais bien sûr, il y a des abus. Beaucoup d'élèves vont alors même plus préparer la première évaluation, et ils comptent d'office sur cette évaluation de repassage. Je compte plus le nombre d'élèves qui reçoit les, la première évaluation, regardent vaguement les exercices qu'il y a sur la feuille, et puis me demande tout de suite « je peux la repasser ?» sans même vraiment essayer de faire la première évaluation, parce qu'en fait, bah, il a pas étudié pour celle-là. Il y a donc en fait beaucoup d'élèves qui ne préparent même plus la première éval, et qui comptent d'office sur l'évaluation de repassage. J'ai donc mis en place un système un peu différent pour limiter ce comportement. J'impose aux élèves de réaliser des fiches d'exercices avant de pouvoir repasser une évaluation. C'est donc le seul moment où je vais demander à un élève de faire toute une fiche et où je vérifie que le travail a bien été réalisé. En fonction de l'autonomie de l'élève et de l'année dans laquelle il se trouve, je peux lui imposer moi-même le numéro des fiches qu'il doit faire, en fonction des résultats de sa première évaluation par exemple, ou en fonction de ce que j'observe en classe. Avec ça, je peux voir dans quelles compétences il y a des soucis, ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas encore faire, et je leur dirige vers les fiches pertinentes pour retravailler la bonne matière. Chez les plus grands, qui sont plus autonomes et qui ont l'habitude d'utiliser ces fiches, c'est à eux d'aller chercher les fiches adéquates et de me montrer qu'ils ont retravaillé les compétences qui leur faisaient défaut la première fois. J'utilise donc la case « Validation par le professeur » pour marquer que j'ai vu le travail réalisé et j'utilise le temps que l'élève a pris pour réaliser la fiche pour lui donner un feedback. Si jamais il a pris beaucoup trop de temps, c'est probablement qu'il doit encore s'entraîner pour être capable de faire l'évaluation dans le temps qui lui sera imparti. Il n'y a pas un temps pour chaque fiche, c'est moi qui regarde rapidement les exercices qu'il y a sur la fiche et j'estime à peu près combien de temps l'élève devrait prendre au maximum pour pouvoir faire tout ça, si jamais ça avait été une évaluation. Une autre utilisation possible, et que j'ai déjà mis en place aussi avec certaines classes, c'est pour encourager la réalisation des fiches de manière régulière. J'ai fait pour ça une année une coupe des quatre maisons, comme dans Harry Potter, où le fait de réaliser des fiches rapportait des points pour sa propre maison, et le fait de réaliser une fiche chaque semaine, mais vraiment chaque semaine sans trou, rapportait des points bonus. J'utilisais donc de nouveau la case validation par le professeur pour compter les fiches réalisées par les élèves et pour qu'ils puissent pas me rendre la même fiche plusieurs fois. Une fiche n'était pas validée si jamais il n'y avait pas le détail des résolutions puisque bah, les réponses finales elles sont données au verso donc juste me de recopier les réponses finales, bah je vois pas du tout que l'élève a fait quoi que ce soit dans ce cas-là. Ce qui m'amène donc à la dernière information qui est présente sur la fiche et c'est le correctif. J'ai fait le choix de mettre uniquement la réponse finale au verso de chaque fiche pour deux raisons. Alors Première raison, c'est simplement pour avoir la place de mettre le correctif au verso de chaque fiche. Si je veux rédiger le correctif complet, ben pour certains exercices, il me faudrait 10 pages pour pouvoir faire ça. Et puis deuxième raison, c'est car la rédaction numérique d'un correctif complet en sciences où il y a souvent beaucoup d'équations, de maths à rédiger, ben c'est très très long. J'ai donc préféré créer plus de fiches plus rapidement, sans devoir prendre le temps de rédiger un long corrigé. Voilà ça, c'est pour l'organisation sur une fiche, et chaque fiche se présente de la même façon. Maintenant, on va voir comment je fais, en pratique, pour utiliser tous ces fichiers numériques, car ça demande pas mal d'organisation. Je vais donc t'expliquer comment je range ces fiches dans mes classes et quand je les utilise concrètement dans mes cours. Mon premier avantage, c'est que je donne la majorité de mes cours dans le même local. C'est le labo de chimie de mon école. J'ai toujours cours de sciences générales, que ce soit en 4e, 5e ou 6e secondaire, dans ce labo, mais par contre, euh, j'ai quand même quelques cours qui se donnent ailleurs, dans d'autres locaux, et c'est lorsque je donne des cours de sciences de base. Je connais donc d'un côté l'avantage à avoir son propre local pour y stocker du matériel, mais aussi le désavantage de devoir changer de local et donc de trimballer son matériel avec soi. Ces deux organisations qui sont très différentes et qui dépendent de ton école. Si tu as ton propre local, pour moi c'est idéal pour pouvoir organiser des fardes de fiches d'exercice. Donc dans le labo de chimie que moi j'occupe, j'ai investi l'appui de fenêtre avec une série de fardes qui comprennent toutes des fiches d'exercice. Il n'y a pas d'armoire disponible dans le labo de chimie, donc c'est pour ça que j'ai pris l'appui de fenêtre. mais si tu as des armoires ou des étagères quelque part, bah c'est parfait. Chaque farde va porter sur un chapitre ou un thème particulier. J'ai par exemple une farde sur les bases de la chimie, une farde sur la stochiométrie, une farde sur les équilibres chimiques, etc. J'indique donc sur la tranche de la farde le sujet et l'année concernée. En début d'année scolaire, je vais prendre quelques heures à côté de l'imprimante pour imprimer toutes les fiches que j'aurai besoin durant l'année, et je vais remplir toutes ces fardes. C'est très très long de faire ça la première fois. Et je fais en fait rarement tout ça en une fois. J'essaye de trouver du temps durant les premières semaines, des heures de fourche ou bien je reste un petit peu plus tard certains jours, mais comme ça je vais être débarrassée de cette tâche pour le reste de l'année. Et si je prends le temps de faire ça, je sais que j'aurai toujours des fiches d'exercice qui sont prêtes à me sauver quand j'en aurai besoin. Je commence toujours par les fardes qui portent sur les premiers chapitres de l'année, comme ça, si jamais j'ai pas le temps de tout faire à l'avance, je m'arrange en tout cas pour avoir renfloué une farde avant d'aborder le contenu de cette farde avec les élèves. C'est pas mal d'attendre d'avoir ces listes de classe, si on sait, pour savoir combien d'élèves on va avoir, et donc savoir combien de photocopies il faudra faire. J'ajoute toujours deux trois copies en plus, au cas où il y a des élèves qui vont se rajouter en dernière minute. Et puis, c'est parti, je fais mes copies. Alors, comment savoir combien de copies faire Parce que le but, c'est pas que tous les élèves fassent toutes les fiches. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est que pour les fiches 2 étoiles, je fais autant de copies que j'ai d'élèves. Mais par contre, pour les fiches de 1 étoile et 3 étoiles, je vais en faire beaucoup moins. Les fiches 2 étoiles, c'est l'exercice d'un niveau classique que tous les élèves devraient être capables de faire. Je m'arrange donc pour laisser la possibilité à tous les élèves de prendre ces fiches-là. Et si jamais elles sont pas toutes prises, ben c'est pas grave, parce que je vais réutiliser ces fiches-là l'année prochaine, j'aurai donc moins de photocopies à refaire l'année d'après. Pour les fiches 1 ou 3 étoiles, ben prenons le cas pour une classe de 25 élèves par exemple, je ne vais faire qu'une dizaine de copies pour les fiches 1 étoile. Et si jamais il y a plein d'élèves qui en ont besoin pendant l'année, ben j'irai en refaire quelques-unes. Si je me rends compte que dans tel groupe, il y a en fait beaucoup beaucoup d'élèves qui prennent des fiches 1 étoile, je referai un petit peu plus de copies. Pour les fiches 3 étoiles, je fais en général 5 copies, et ça c'est à peu près toujours suffisant. Mais de la même façon, si tu constates que tu as plus que 5 élèves qui veulent constamment faire des fiches de dépassement, bah, tu prendras le pli pour ce groupe-là de faire quelques copies en plus. Et donc comme je réutilise les mêmes fiches d'année en année, c'est pas du tout grave de faire trop de copies, elles seront simplement utilisées l'année d'après. Dans chaque farde, je vais mettre la copie originale dans une chemise plastique, et je vais placer les photocopies juste derrière. Ça permet aux élèves de facilement passer d'une fiche à l'autre, en passant d'une chemise plastique à l'autre, et je leur explique bien au début de l'année qu'ils peuvent se servir comme ils veulent, mais qu'ils ne peuvent pas toucher à l'original dans la chemise plastique. Je vais aussi leur demander que lorsqu'un élève prend la dernière feuille d'une fiche, il me prévient pour que je puisse aller en refaire pour la prochaine fois. Il me suffit alors de prendre l'original pour faire des copies et j'ai plus besoin de me trimballer avec une clé USB que j'ai oubliée ou bien j'ai oublié de mettre le fichier dessus ou le fichier fonctionne pas. Il suffit de faire une simple photocopie. Durant l'année, si je me retrouve un jour à avoir une heure de fourche avec absolument rien à faire, on sait jamais que ça existe encore, j'en profite pour prendre une farde qui a l'air un peu vide ou que j'ai déjà utilisé cette année-là, et je refais des copies pour l'année suivante. Je ne connais pas encore le nombre exact d'élèves que j'aurai, au pire, il faudra que je refasse quelques copies, ou bien j'aurai fait des copies en trop, mais c'est pas grave, ça servira pour plus tard. Alors si jamais tu es dans la situation où tu n'as pas le même local pour tous tes cours, c'est un petit peu moins pratique, mais ça peut toujours fonctionner. Dans ce cas, je vais préparer d'autres fardes, avec uniquement le contenu du cours que je vais donner dans la classe en question, et potentiellement aussi quelques rappels de l'année précédente si besoin. Je me retrouve donc avec certaines fardes en double. J'ai une version dans mon labo et une version dans la classe où je donne un autre cours. Dans mon école, il y a une armoire qui est réservée dans chaque classe au matériel que les profs souhaitent laisser en classe et mettre à disposition des élèves. Je laisse donc tout le temps mes fardes dans cette armoire, en fait. Je me trimballe pas avec les fardes d'une classe à l'autre. Essaye de trouver un endroit dans chaque local où tu donnes cours pour pouvoir laisser tes fardes. Si jamais il n'y a pas beaucoup de place, tu peux simplement laisser une farde avec les fiches sur le chapitre que tu es en train de voir et changer de farde durant l'année. Et si vraiment il n'y a pas moyen de laisser une farde dans une classe, ben il va falloir faire une farde par cours et dans cette farde, tu vas mettre uniquement les fiches que tu as besoin pour le chapitre que tu es en train de faire. Alors une dernière chose encore pour organiser tes fardes, une fois que tout est en place, il peut être intéressant de réaliser une table des matières que tu afficherais en première page de chaque farde. Ça permet aux élèves d'avoir une vue directe des différentes fiches qui sont disponibles pour chaque compétence et d'être du coup beaucoup plus efficace dans leur recherche de fiches. Alors maintenant que les fiches sont imprimées et stockées dans les fardes, dans les locaux où tu donnes cours, voyons voir comment les utiliser durant l'année. Donc ces fiches, ce ne sont pas les premiers exercices que je donne aux élèves lorsqu'on voit une nouvelle matière. Ce sont plutôt des fiches d'exercisation, une fois que la matière a déjà été vue. Donc pour chaque chapitre, j'ai d'autres séries d'exercices que je fais avec les élèves en premier. Ce sont des exercices qui me servent d'exemple et qui me permettent d'expliquer comment résoudre chaque type d'exercice. Je vais donc soit les écrire au tableau, soit distribuer une feuille d'énoncée aux élèves. Les fiches d'exercice, elles vont venir dans un second temps. Lorsque la matière est vue, il faut que les élèves s'entraînent sur des exercices qui sont répétitifs pour que leur résolution devienne automatique. Ce n'est pas en faisant une ou deux fois un type d'exercice qu'ils vont se souvenir comment faire des semaines, voire des mois plus tard. Il faut donc fournir aux élèves une batterie d'exercices corrigés pour qu'ils puissent s'entraîner suffisamment. Et c'est justement là que les fiches arrivent. Avec mes élèves les plus jeunes, quand ils connaissent pas encore l'utilisation de ce genre de fiches, je commence par leur donner moi-même certaines fiches. J'aime bien commencer par leur laisser le choix du niveau, simplement. Donc je veux les faire travailler sur une compétence, et je vais alors leur demander s'ils veulent des exercices faciles, moyens ou difficiles, donc une, deux ou trois étoiles. Ça me permet d'introduire un premier intérêt pour ces fiches, ils peuvent travailler sur des exercices de niveaux différents. Ensuite, petit à petit, je vais leur expliquer qu'ils peuvent eux-mêmes aller choisir la fiche qu'ils souhaitent faire, en faisant attention du coup à la compétence qu'ils veulent travailler en plus du niveau. C'est intéressant par exemple de leur apprendre à faire le lien entre ce qu'ils n'ont pas compris et la compétence qu'ils doivent réviser pour mieux comprendre, ou encore de regarder le résultat de leur évaluation et de voir quelle compétence doit être travaillée pour mieux réussir la prochaine fois. Dans mon école, on n'évalue pas les élèves avec des points, mais avec des compétences, qui vont du coup être acquises ou non acquises. J'utilise donc les mêmes compétences dans l'évaluation que celles que j'ai écrites sur les fiches. Un élève qui n'aura pas acquis la compétence par exemple « établir la formule moléculaire d'un composé ben », il sait du coup qu'il devrait aller chercher une fiche sur cette compétence. Petit à petit, je vais essayer de rendre les élèves autonomes face à l'utilisation de ces fiches. C'est un apprentissage qui prend du temps, et c'est normal que ça prenne du temps chez toi aussi du coup. En général, dès la deuxième année où les élèves m'ont eu comme prof, ils savent très bien comment le système de fiches fonctionne, et ils sont tout à fait autonomes dans leur utilisation. Mais il faut prendre le temps de le réexpliquer plusieurs fois durant la première année ou les premiers mois en tout cas d'utilisation. En classe, je réserve certains moments à la réalisation en autonomie d'exercices. Et durant ces moments, les élèves ils peuvent faire soit des exercices que j'ai donnés durant le chapitre, soit ils peuvent aller chercher également ce qu'ils veulent faire comme fiche d'exercice dans les fards qui sont disponibles en classe. Ils font alors du travail qui n'est pas forcément en lien direct avec la matière qu'on voit sur le moment. Le point compliqué dans l'organisation, c'est si jamais tous les élèves ils ont besoin d'une fiche venant de la même farde au même moment. Là, ça peut être un peu le bordel. 25 élèves autour d'une farde, je te laisse imaginer. Dans ce genre de cas, je préfère alors prendre moi-même la farde et demander à tout le monde « Ok, qui voudrait une fiche sur la compétence un tel ?» et « Qui voudrait sur la compétence un euh, tel ?» Et alors, je vais distribuer la première fiche à tout le monde. Dans ce cas-là, tous les élèves restent assis et je passe entre les bancs pour distribuer. Les élèves ils vont alors tous se lancer et ils auront besoin d'une autre fiche à des moments différents, vu qu'ils vont pas terminer leur fiche au même moment. Ça permet alors de ne pas créer un gros bouchon autour de la farde que tout le monde convoite. C'est intéressant aussi de trouver un endroit dans la classe pour pouvoir déposer une ou deux fardes ouvertes, pour que les élèves puissent venir chercher la fiche qui les intéresse. Quand il y a moins d'élèves que de places disponibles, c'est très facile à faire. Mais si jamais on manque de place, il peut être intéressant que tu réfléchisses à l'endroit le plus approprié pour déposer ces fardes. Est-ce qu'il y a un espace sur le bureau du prof, par exemple, qui pourrait être utilisé Ou est-ce qu'il y a un appui de fenêtre assez large et disponible C'est mieux de faire ça loin des autres élèves, pour éviter qu'il y ait des discussions avec les élèves qui seraient assis à côté au moment où un élève vient chercher une fiche, car le but est évidemment pas de distraire d'autres élèves. Donc tout ça, c'est quand tu es en classe, et les élèves aussi. Mais tu vas toujours devoir dealer avec certains élèves qui vont être absents, et qui vont te sortir comme excuse, mais qu'ils n'avaient pas accès aux fiches pour travailler chez eux. Seulement, comme tu as les fichiers sous forme numérique, bah il te suffit de les mettre à disposition de tes élèves sur la plateforme numérique que ton école utilise. Comme ça, plus aucune excuse. Alors Si jamais ton école n'a pas de plateforme numérique, tu peux très simplement mettre les fiches sur un drive que tu partages avec tes élèves, soit en leur donnant l'adresse, l'adresse raccourcie si possible, soit en leur mettant un QR code où ils peuvent simplement le scanner avec leur smartphone et accéder aux fiches ensuite. Voilà, ça c'est pour l'organisation au quotidien. Mais les fiches, elles peuvent aussi te servir dans certaines autres situations bien particulières. Une autre utilisation de ces fiches d'exercice, c'est quand il y a des imprévus. Et si t es prof depuis quelque temps, bah tu sais que les imprévus, il va toujours y en avoir. Imaginons un petit peu. Bah, L'activité que t'as prévue s'est finie plus tôt, bah pas de souci. Tu vas prendre une fiche d'exercice dans une farde et tu la donnes à tout le monde. Ou bien t'as oublié de préparer des exercices sur la matière du jour, ou bien t'as simplement pas eu le temps de le faire pour n'importe quelle raison. Mais pareil. Tu prends une farde et tu choisis une fiche d'exercice et tu la donnes à tout le monde. T'es malade et faut donner du travail à tes élèves Tu peux simplement indiquer la farde et le numéro des fiches qu'ils doivent réaliser en ton absence. En plus, il y a des explications en vidéo s'ils ont besoin d'aide et il y a le correctif. Donc même si c'est un prof qui ne connaît pas ta matière, qui surveille tes élèves, pas de problème. Un élève s'ennuie à mourir car le cours est beaucoup trop lent pour lui et qu'il a déjà tout compris depuis longtemps Bah Tu l'invites à aller prendre une fiche dans une farde et à se lancer là-dedans ou tu lui donnes une fiche de dépassement sur la matière. Un élève n'a pas du tout les prérequis nécessaires pour comprendre la matière bah, Tu lui donnes une fiche sur ce qu'il doit revoir, et il s'y met en classe ou bien à domicile. Des parents viennent te voir, complètement démunis face à leur enfant qui leur dit qu'il ne sait pas comment travailler à la maison pour réussir Encore une fois, tu vas chercher des fiches dans les fardes qui se trouvent dans ta classe, et tu leur expliques comment les utiliser, et puis ils sont contents, ils repartent avec quelque chose de concret à faire avec leur enfant. Un dernier avantage des fiches, bah c'est que lorsque les élèves deviennent réellement autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Alors bien sûr, je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions, mais il m'arrive régulièrement, surtout chez les rétos, qui sont les plus autonomes, de passer un cours, aller voir travailler par eux-mêmes, à s'entraider et à seulement avoir besoin de moi ponctuellement. Au début, je m'ennuie un petit peu, c'est un peu bizarre hein, d'être dans une classe et d'avoir plus rien à faire, mais en fait, bah, je peux aller faire toute autre chose durant le cours quand c'est comme ça. C'est donc aussi avec ce genre de pratique que j'arrive à faire toutes mes corrections à l'école et que je trouve toujours le temps de corriger les micro-tests que les élèves auront eu au début de cours. Si tu ne vois pas de quoi je parle quand je dis micro-tests, ben tu peux aller écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast. Bref, c'est un des nombreux avantages pour moi et pas que pour les élèves d'utiliser les fiches. Voilà, je pense bien que là je t'ai dit tout sur mon utilisation des fiches d'exercice. Si jamais il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait claires, ben n'hésite pas à m'envoyer un petit message, que ce soit par mail, sur Instagram ou sur Facebook, et je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu n'as pas encore utilisé de fiches d'exercice, tu peux aller en télécharger, soit sur les bases de la chimie, soit sur les mouvements en physique, sur mon site. C'est les échantillons de fiches que je donne gratuitement. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, ou bien sur l'article qui accompagne cet épisode. Et si tu es conquise par tous les avantages de ces fiches, tu peux ensuite aller acheter le pack complet de fiches de chimie ou de fiches de physique. Alors l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a pour l'instant plus de 200 fiches de chimie disponibles qui couvrent presque tout le programme belge, de la 3 à la 6 secondaire. Donc c'est à peu près tout ce qu'on voit en lycée en France. Et il y a déjà 100 fiches de physique, mais je continue à en rédiger et j'espère bien un jour rattraper la chimie et couvrir tout le programme de physique. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode